0: Boa noite para você, está começando aqui na TV Jovens Cronistas, mais uma edição do Clube da Esquerda, o um programa que todos os domingos discute aí, ah, o Brasil e o mundo aqui na TV Jovens Cronistas. Você que está chegando, se não for inscrito ainda, não for inscrito, faça a sua inscrição, é, também participe aí através do chat, você pode também se tornar membro, clicando aí do lado do botão de inscrever e se tornar membro aqui de Jovens Cronistas ajudar a gente a manter o nosso trabalho. Como sempre, temos aqui o Cláudio Porto, junto conosco aqui, é, que conduz sempre aqui as conversas. Cláudio Porto, boa noite para você. Fica à vontade para apresentar o nosso convidado de hoje aqui na TV Jovens Cronistas.
1: Olá, Adriano. Olá, o espectador e é a espectadora aqui da TV JC. Nosso convidado deste domingo 11 de outubro é o professor de História e também fundador do canal Eduardo Lima Anti-Imperialismo. O nome é Eduardo Lima, conhecido aqui no YouTube, conversávamos aqui antes de começar o programa, né? já há quase 10 anos nesta plataforma, Eduardo. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, seja muito bem-vindo à TV Jogos E para a gente iniciar essa nossa conversa sobre luta anti-imperialista, eu quero perguntar e ouvi-lo é, a sua avaliação a respeito de, dessa campanha, porque nós sabemos que há o um império e há os ideais imperialistas, e, portanto, deveria, e há também, ainda que pequena, uma reação anti-imperialista. Eu quero ouvi-lo, é, por que, na sua avaliação, nós temos essa campanha de invisibilização mesmo da pauta anti-imperialista, né? E mais que isso, é, é, é quase que. É, unânime né? que todos, os, todos aqueles que se colocam aí é, para travar esta luta mesmo é, anti-imperialista é taxado, geralmente são taxados, de teóricos da conspiração. É, então, eu gostaria de iniciar nossa conversa partindo daí, por quê? Porque para o grande público, o império e, portanto, o anti-império não existem. Quando a vem da verdade, existem sim. Seja é muito bem-vindo mais uma vez.
2: Ah, obrigado. É, dá para se entender de certo modo por uma explicação, determinadamente uma explicação no sentido de da intensidade, né, com que se apresenta o ah, um imperialismo em diferentes lugares ao redor do mundo, né? Se for no Oriente Médio, a interferência dos Estados Unidos é bem clara ali. No caso do Brasil, né, nós temos uma questão de semi-independência, né, porque aqui o imperialismo é mais econômico, né, ah, não tem, é, pelo menos até agora, né, bases militares americanas no Brasil, ah, nem militares em solo aqui, ou ah, militares bombardeando o nosso país, né, ah, então quem não, não entende muito de história, não está por dentro desses assuntos, ele também ah, não entende a própria história do Brasil, as interferências dos Estados Unidos, é, em diversos momentos da nossa história, né, o, o golpe de 64 foi o caso mais é, emblemático, assim, ah, e ah, muitas pessoas, né, tentam espalhar a desinformação que, por exemplo, o golpe de 64, simplesmente uma coisa ah, restrita aos brasileiros, né, dos brasileiros parte dos brasileiros pediram o golpe, os militares Uh, agiram sozinhos e que não teve interferência dos Estados Unidos, o que é um absurdo, mas tem gente até hoje que espalha isso por aí uh, de uma forma completamente cínica, né? Então, há essa questão. Por outro lado, uh, quando, como o meu canal, por exemplo, é, dá notícias que são totalmente diferentes das notícias dadas pela imprensa, pela grande imprensa, uh, não é... Não é, é é, pouco, não é pouco comum ser taxado de teóricos da conspiração. Mas é preciso lembrar também que há ah, muitas coisas que, que nas minhas pesquisas, né, na guerra na Ucrânia, guerra na Síria e tudo mais ah, que de fato parecem teorias da conspiração ah, para quem não, está, não acompanha ah, bem. Uh, o que é os Estados Unidos, né? a interferência uh, dos Estados Unidos ao redor do mundo, o, uh, a quantidade de crimes que os Estados Unidos cometem e cometeram ao longo da história, ao redor do mundo. Né? É, é, uma, é uma coisa, é mais fácil lembrar, ah, tem a guerra do Iraque, tem uh, a guerra na Líbia ali, mas isso aí são aquelas chamadas... Uh, vamos dizer grandes guerras ali anunciadas pelos Estados Unidos, mas há interferências na América Latina, uh, financiamento, por exemplo, uh, de esquadrões da morte ao Salvador. Eu li recentemente o livro do Noam Chomsky, né, que é um dos maiores intelectuais anarquistas, e o um livro daquele ali, o uh, um livro dele que eu até recomendo para vocês, é O Que o Tio Sam Realmente Quer. É muito fácil de baixar na internet aí, procura O Que o Tio Sam Realmente Quer, PDF. Ah, eu acho difícil é, que uma pessoa leia aquele livro e não fique enojado com os crimes que os Estados Unidos cometeram ah, até a década de 90, que é a década em que o livro foi publicado, né? E aí você entende a interferência dos Estados Unidos em toda a América Latina, por pagando mercenários, pagando Esquadrões da Morte, entendeu? Esquadrões da Morte em El Salvador, por exemplo, que é um, uma coisa que me marcou muito lendo esse livro, por exemplo, que eles é, chegaram a financiar lá um batalhão chamado Batalhão Otáqua, que eles é, a diversão deles era matar bebês dos camponeses ali, que, é, que se revoltavam, entendeu? Ah, então, isso aí são coisas absurdas, assim, ah, em que o Chomsky publica nesse livro. Então, há muita coisa assim, só que isso é óbvio. Uh, não, não passa uh, muito uh, pela grande história, né? Vamos dizer assim, a história oficial, não se fala muito nisso, porque não convém, né? Convém uh, uh, que as pessoas pensem que os Estados Unidos são um país normal, né? Uh, é um absurdo, mas até uh, já vi pessoas graduadas aqui no YouTube dizendo, graduadas que eu digo no sentido de ter diploma, de ter até doutorado e tal, Uh, dizendo que os Estados Unidos não, não existe imperialismo, viu? quer dizer é uma pessoa que essa aí já está indo realmente contra a história, né? não é nem questão de opinião, está indo contra a história, né? Não entende o sistema econômico que espalha essas uh, besteiras aí. Bom, uh, então tem essa questão, a questão da teoria da conspiração, por exemplo, uh, é uma coisa, é a coisa aquela, aquilo que eu falei sobre teorias da conspiração que é, é, conspirações que parecem uh, teorias da conspiração. Por exemplo, se alguém me dissesse há dez anos atrás ah, que os Estados Unidos financiam a Al-Qaeda na Síria, uh, ou que o governo Obama que financia o ISIS, se eu não tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, eu não ia acreditar, eu ia achar que era uma teoria da conspiração. Como é que pode o governo dos Estados Unidos, apoiarem uma organização acusada de fazer o 11 de setembro. Como é que pode o governo Obama apoiar é, o ISIS na, na, na Síria? Se você não, te, não tem um conhecimento prévio, você vê isso como um absurdo. Obama apoiando neonazistas na Ucrânia. A pessoa olha assim, você fala isso, a pessoa olha e te acha, fica assustado. Como assim? O Obama um negro apoiando neonazistas na Ucrânia, mas é verdade, aconteceu, acontece, e é o que acontece lá na Síria. De acordo com seus interesses, os Estados Unidos financiam esses grupos extremistas. Né? Quando eu passei a descobrir essas coisas, eu também fiquei assustado com esse tipo de coisa, como os Estados Unidos tinham coragem de financiar esse tipo, esses tipos de grupos mercenários, esse tipo de gente, esse tipo de assassinos ao redor do mundo. Só que depois, conhecendo mais a história, lendo por exemplo esse livro que eu acabei de citar, do Chonsky, né o que o Tio Sam realmente quer, você vê que isso não é nada de anormal, é, é o curso normal da história, eles sempre fizeram isso. Eles sempre financiaram uh, grupos assassinos e mercenários ao redor do mundo e não é diferente Uh, o que, qual é a diferença uh, do ISIS para o, os neonazistas ucranianos lá do chamado grupo setor direita? Nada. Não há diferença nenhuma. Eles matam, eles estupram, eles sequestram, torturam, eles fazem todo tipo de coisa exatamente igual. Então, os Estados Unidos, de acordo com seus interesses, eles financiam esses grupos ao redor do mundo. Eu espero que eu tenha conseguido te responder.
1: Não Respondeu sim, Eduardo, até porque a nossa intenção para introduzir este tema né, é exatamente partir daí, partir de que milhões de pessoas, até bilhões de pessoas, consideram né, esta luta entre império e anti-imperialismo é, uma farsa, uma, uma teoria, uma grande teoria da conspiração, inclusive, inclusive com pessoas, como você bem colocou, em posições que poderiam aí, didaticamente mostrar que não é bem por aí, né? Não é bem por aí. E isto que você acabou de falar, né? É, é interessante porque a, a coerência dos interesses imperialistas é exatamente esta: manter o financiamento de grupos é, nacionais até locais, né? Grupos locais para é, ali terceirizar mesmo, né? A, a, aquela ação imperialista, né, Geralmente uma ação que tem como objetivo a desestabilização, né? Das organizações políticas. Locais eu quero ouvi-lo agora, Eduardo, porque ao mesmo tempo que nós temos de fato essa guerra, essa, este embate, esta guerra que é travada realmente, né? ao é, império e há ali também a resistência anti-imperialista, né? Eu reforço aqui o que nós colocamos na introdução: uma reação que ainda é muito pequena, né? É, aqui no Brasil mesmo. assim é até um tanto simbólica, né, tem, tem aí alguns espaços que permitem esse tipo de discussão, mas também há muitos outros espaços que cerceiam esse tipo de discussão, né, quando, por exemplo, você vem didaticamente fala assim, é, olha, o governo estadunidense, seja com Donald Trump ou antes com o Barack Obama, tinha um modus operandi que, que data aí do século passado ainda, no mínimo, né. Então, assim, é, mudam-se ali as lideranças, mas o modus operandi prossegue. Eu quero ouvi-lo sobre o papel da mídia, né? O papel da mídia, Eduardo, neste, neste tabuleiro, né? Porque nós sabemos que muito dessa compreensão de que tudo isso é uma grande teoria da conspiração se deve também à forma como é, é, é feita a cobertura dita jornalística destes momentos, destes, destas situações históricas. Você citou aí a questão da Síria, também a questão da Ucrânia, recentes, né? mas também você lembrou de El Salvador ainda lá, década de 80, 90. Então, assim a, a, assim como há coerência né, ali na, na, no modus operandi imperialista, também há uma certa coerência, manutenção da forma como é feita a cobertura destes eventos.
2: Né? Olha, foi muito bom é, você citar o papel da mídia, porque foi uma coisa que me marcou muito, assim, ah, sobre a questão do golpe na Ucrânia, eu vou, vou te dizer que foi uma coisa, assim, que eu cobri na época, né, no meu antigo canal que foi censurado, ah, foi uma coisa que me marcou muito, porque foi uma coisa, assim, que eu percebi como o outro lado da história, praticamente por acaso, assim, porque eu acompanhava a guerra na Síria pela mídia chamada Anna News, que é uma mídia russa, em que ela posta alguns vídeos com legendas em inglês, né? e aí eu consigo traduzir aquilo ali, eu já tenho vários vídeos traduzidos, ela é um canal que ela, ela deixa que se republique o conteúdo, né? citando a fonte, e eu legendava para português, ainda legendo quando possível, a vídeos desse canal, só que o que acontece, quando houve a, a questão da Síria, ah, em 2014, quando a guerra na Síria já estava acontecendo, houve o um golpe na Ucrânia, e aí eu pude ver realmente como a mídia distorce a realidade, né? Enquanto ah, havia neonazistas lá comandando aquelas manifestações, matando os policiais com todo tipo de arma, com, com, usando inclusive a serra elétrica, entre outras coisas, Tiro de espingarda, de naipe e tudo mais, a mídia continuava chamando as manifestações ali de pacíficas. Né? Eu acho engraçado, porque quando aqui, quando alguém quebra uma vidraça, a mídia chama de protesto violento. né? E lá, quando matam policiais, quando é do interesse que esses policiais sejam mortos e que haja um golpe de Estado, uma aconteceu na Ucrânia, a mídia continua chamando de uh, cidadãos pacíficos né? lutando contra a opressão. Então, o papel da mídia. Ah, nessa cobertura imperialista é fundamental para ah, manipular a opinião pública. E ali o episódio mais chocante que houve ah, logo após o golpe foi a questão do massacre de Odessa, né, que foi quando esses neonazistas ucranianos que tomaram o poder eles queimaram mais de 50 pessoas no sindicato de Odessa, ah, queimaram mais de 50 pessoas vivas e e a mídia simplesmente não noticiou nada, entendeu? Isso é um tremendo absurdo, né? qualquer um aí que digite o massacre de Odessa no Google vai se deparar com verdadeiras cenas de horror, né? Ah, crianças, ah, jovens, idosos, sendo queimados vivos ali dentro de um sindicato, Eles, esses neonazistas, eles atiravam em quem botava a cara para fora da janela para tentar respirar, e inclusive mataram até uma mulher grávida uma parte onde não pegou fogo, né? mataram e forcaram ela com fio de telefone, e até hoje esses neonazistas comemoram esse dia uh, do massacre de Odessa na Ucrânia. E, justamente, quando começou isso, e mais precisamente ali quando começou o governo golpista da Ucrânia lá, é um governo que na época foi formado por uma junta, ali formada o líder do partido nazista lá, que é o Oli Tchanobok. partido nazista lá na Ucrânia se chama Svoboda, que é... é Svoboda quer dizer liberdade, um ucraniano. E eu, o líder desse partido se chama Oli Chianobot, né É uma dica que eu dou para vocês, toda vez que vocês assistirem na TV uma manifestação uh, em Kiev, em que, em que falarem sobre alguma manifestação na Ucrânia, reparem se na, na plateia está uma bandeira preta e vermelha. Essa bandeira preta e vermelha é uma bandeira do grupo neonazista setor direita. Você tem uma bandeira lá azul e amarela com as cores da Ucrânia, só que com uma mão com três dedos, assim, é, que é a bandeira do partido nazista esvoboda. Enfim, esse Olitiano Bock ele se tornou ali um dos três que governavam o país. Ele, olha, tinha no tem a ver também o crítico, que é um, um ex-boxeador lá, famoso da Ucrânia, e também o Yatsenyuk, que é um banqueiro liberal lá da Ucrânia. Esses três formaram uma junta uh, logo após o golpe e eles começaram já a bombardear a minoria russa ali do leste da Ucrânia. Essa minoria teve que pegar em armas ali para poder impedir essa invasão, né? teve também a mobilização na Crimeia que teve a ajuda da Rússia e quando o governo ali do o governo dessa junta começou a matar realmente a população estranhamente a mídia parou de falar da Ucrânia assim a mídia internacional parou de falar da Ucrânia principalmente no Brasil então não houve é, cobertura entendeu então não é a teoria da conspiração há informações que não podem ser dadas que é ao povo, né? Essa a mídia internacional, ela a quem paga mais, que são que é o governo americano, né? Os interesses ah, desse governo americano, né? Do Estado americano. Bom, eu acho que eu consegui te responder, né?
1: Sim, sim. É, vou agora aguardar o Adriano. Eu imagino que ele vai fazer sim. alguma pergunta ele que que está aqui também com a gente. bom, Adriano.
0: É, Eduardo, é, você falou aí do papel da mídia, e você falou na resposta da primeira pergunta, é, em relação a governos democratas, por exemplo, como o do Barack Obama, também servirem a, a esse modus operandi, que é o um modus operandi do Deep State, né? Isso é o um Estado profundo o estadunidense agindo de forma imperialista sobre as nações, né? A gente teve um candidato aqui, que, um pré-candidato às eleições estadunidenses, que estão rolando aí, que era o Bernie Sanders, que era dito como um cara mais à esquerda, vamos assim dizer, né? E não deu para entender muito bem, ele foi derrotado aí pelo Joe Biden, que é uma espécie, a eleição estadunidense hoje é uma espécie de Bolsonaro contra Dória, né? Ou você vota em Lúcifer ou você vota em Mephistópolis, ou seja, é a mesma coisa. É, eu queria perguntar para você, em relação ao imperialismo estadunidense, seja democrata ou seja é, republicano, sempre nós vamos ter esse imperialismo estadunidense agindo, é, independente do governo que houver nos Estados Unidos, sempre vai ser essa opressão, imperialista sobre a humanidade, o Eduardo?
2: Olha, eu acho que depende muito do que vai acontecer nos próximos anos dentro dos Estados Unidos. Né? Eu acho que, enquanto eles puderem, eles vão é, querer continuar com seus planos de dominação mundial, né? porque a ideia deles é acabar com a soberania de outras nações para que outras nações ah, não tenham não tenham soberania, não possam uh, crescer sem ser dependente aos Estados Unidos. Né? Alguns chegam a dizer que somente hoje quem em países realmente soberanos são a Rússia, a China e o Irã. Né? Principalmente a Rússia e a China, que mantém ali a soberania sobre o seu território e tem ali seus, pode, liagem, né? de, um, de uma forma independente ao redor do mundo, sem estar ali sob... Apesar de estar sob constante ameaça, não estão ali ainda dominadas pelo ah, imperialismo ah, americano. Né? Oh, so, se, se os Estados Unidos vão deixar um dia de ser um país imperialista, eu acredito que possa sim, mas com certeza não, não vai ser por eleições. Né? Seria muito fácil, seria um, teria, uma, teria que ter uma fé muito grande na democracia americana para achar que eles vão deixar alguém de esquerda anti chegar no poder. né? Isso não tem como existir. Se eles É só você fazer um raciocínio um pouco lógico. Se eles conseguem controlar eleições ao redor do mundo, manipular resultados, manipular eleições de diversas formas ao redor do mundo, usando vários tipos de revoluções coloridas, vários tipos de forma de intervir nas eleições dos outros países, eles vão não vão intervir na, nas eleições do próprio, do próprio país, quer dizer, vão deixar sem controle, vão deixar que o, que o povo americano escolha realmente alguém é, que não queira mais guerras, que não queira mais interferência ao redor do mundo, é, e que os Estados Unidos vão deixar de ter a posição que tem atual é, no mundo, Uh, assim pacificamente eu acho que não né eu acho que uh, pode acontecer um tipo de colapso um caos nos Estados Unidos né que uma uma guerra civil talvez que pudesse provocar ali, o fim do, do imperialismo americano né mas eu não gosto de fazer projeções com relação a isso porque eu acho que é uma coisa bastante uh, futurista né e eu acho que muita gente infelizmente. Até personalistas uh, geopolíticos, eu gosto, chega, chega, uh, banaliza o termo guerra civil, por exemplo. Ah, os Estados Unidos estão à beira da guerra civil. Será? Será que estão mesmo? Os protestos lá uh, só estão resultando ali uh, em pequenos, pequenos tiroteios ali, mortes em, entre a própria população. Né? Pessoa de esquerda sendo baleada, pessoa de direita sendo baleada. Recentemente, no meu canal eu mostrei isso ali, que um, um extremista de direita foi assassinado ali, uma, uma coisa ali bastante uh, bizarra, assim, né? que isso tinha acontecido com tanta gente filmando e fotografando, né? mas aconteceu, e aí há essas disputas ali entre esses grupos, né? uh, e você vê que apesar dessas manifestações ocorrerem, Uh, em quase todos os estados dos Estados Unidos, o, o, o poder, o, o Estado americano, ele não se sentiu uh, certo, ameaçado, né? Ok, botou o exército na rua, botou a Guarda Nacional, botou o serviço secreto na rua, ok, mas ameaçado, o Trump se escondeu, ok, teve essas coisas, mas assim, no sentido de uma coisa insurrecional, não, não... não não tem, é, e é uma coisa muito difícil, né? não, é, não é só porque, não é só questão de, de querer, né? é muito difícil você tomar o poder do Estado, ainda mais do, do maior Estado, ah, da, vamos dizer assim, o Estado mais poderoso, vamos dizer assim, da, da história, né? que é os Estados Unidos.
1: Ô Eduardo, é, e pegando como gancho a pergunta do Adriano, né? de que corre-se o risco aí de é, o império estadunidense perdurar para sempre e tal. É, temos aí, nesta última década, as revoluções coloridas, que são nitidamente, assim, não há dúvidas de que são patrocinadas pelos Estados Unidos, né? em sua maioria. E também temos, oh, Eduardo, as redes sociais, Aí, inclusive o livro aí, as redes sociais também, Eduardo, é, como você enxerga é, o fato de que hoje não dependemos exclusivamente da mídia hegemônica, da mídia ocidental, no entanto, é, ainda os espaços aqui nas redes sociais são de dominância estadunidense, tanto é que esta plataforma por onde falamos hoje é estadunidense. É, eu quero saber de você se você enxerga nisso um risco real ou ainda que remoto de que o império estadunidense estaria aí é, correndo risco né, de, de perder a, a sua dominação, uma vez que temos agora é, armas, ainda que não equivalentes, mas armas, uma vez que estamos aqui travando esse tipo de discussão com, com uma certa liberdade.
2: Não, acho que a gente deve usar como uma forma de contraponto, entendeu? Eu acho assim, se você pensa que vai criar um, criar um canal com conteúdo assim, contra-hegemônico, que critique muito os Estados Unidos e você vai ter, sei lá, 2 milhões de inscritos, isso aí é sonhar muito, porque há diversos tipos de sabotagem aqui, entendeu? Eu conheço um canal, por exemplo, não sei se vocês conhecem o canal chamado Cidadão X... Não sei se vocês chegaram a conhecer. É um canal ali de um, um rapaz, né? Ele não se identifica, né? Ele bota uma máscara, mas ele tem muitas críticas ali, críticas de esquerda, né? Ele é claramente uma pessoa de esquerda falando ali. E ele falou que o canal dele está sendo sabotado e tudo mais. E eu, vendo o canal dele, não, não tem nada ali que você diga. Pô, o cara não coloca vídeo de terceiros. Não faz nada ali. Mas é politicamente estar tá, havendo uma sabotagem, sim. Ah, da esquerda, no, de certos assuntos aqui ah, no próprio YouTube, né? De guerra, principalmente, né? Aí, inclusive, quando o meu primeiro canal foi derrubado, meu canal que falava principalmente da guerra na Síria, o canal foi derrubado porque, assim, é, o YouTube é complicado, é como se você estivesse, assim, ah, dirigindo um carro, só que... As leis de trânsito vão mudando conforme você vai dirigindo, né? Vamos dizer assim, uh, passar o, o parar no sinal vermelho é correto, depois de passar parar no sinal vermelho não é mais correto e aí você toma uma multa. É quase como se fosse assim, por exemplo. O YouTube começou com uma política ali de novas políticas do YouTube para um conteúdo uh, que não tiver, conteúdos de guerra, né? Conteúdos muito pesados e aí ele começou a derrubar vários vídeos no meu canal, ele derrubou o meu canal, ah, finalmente, né? Assim, é, a gente tem que entender, eu até entendo que o YouTube é uma empresa e tal, né? Mas aí você vê canais como, por exemplo, um, um canal chamado Vice News aí, que é um canal que tem conteúdo igualzinho ao meu, assim, que é do de guerra, mas como é um conteúdo ali pró-americano, né? Pró-imperialista, um conteúdo que... Uh, dos caras que vão lá entrevistar o Estado Islâmico, né? os caras que entrevistam num vídeo uh, os rebeldes sírios dizendo que são rebeldes, e depois entrevista o mesmo rebelde com roupa do Estado Islâmico, né? e, e acreditando na total ingenuidade do seu público, e o canal continua no ar, continua normalmente. Né? Por quê? Porque é um canal de, de propaganda ali dos interesses dos Estados Unidos ao redor do mundo. Então, tem essa coisa assim, entendeu? Ah, de você fazer um conteúdo contra-hegemônico aqui, mas sabendo que ah, você não é, vamos dizer assim, um, um, um convidado aqui que, você, que eles levem a sério, né? Que eles levem, ah, que eles queiram é, promover, né? Ah, você pega os principais canais do YouTube e você vê que o YouTube tem certa forma, tem certa... Uh, apreço por conteúdo banalizado, né? conteúdo banal que tem uh, aí no YouTube, uh, gente que faz uh, piada sem graça, que faz careta, que fica enchendo a cara na live. Uh, isso aí é o que dá audiência aqui. né? Não é, não é só porque a grande parte do público gosta desse conteúdo, é também porque há um... um uma forma daqui da, da, do algoritmo do YouTube é promover esse tipo de conteúdo banal, né? Assim como a televisão uh, promovia banalidades, o YouTube tem se tornado essa estratégia, né? O YouTube tem se tornado a nova TV com certa estratégia de promover esse tipo de conteúdo fútil, né? Conteúdo inútil, assim. Então, Mas um, hoje, hoje, você um usar Mas contraponto. Pode falar. Não,
1: é, é, até para, de repente, você complementar, é, quando eu falei aqui das revoluções coloridas é porque uma das marcas é exatamente o uso das redes sociais para a convocação das massas, né? É, isso em países que têm a internet muito precária, né? Em tese, teriam a internet banda larga, enfim, a, a, as redes seriam muito precárias. É, é só para você complementar, né, se quiser, né? Porque eu acredito que o fato das revoluções se apropriarem e conseguirem né, é, usar as redes sociais para convocação de pessoas, coisa que muito dificilmente o um movimento anti-imperialista conseguirá né, é, pelas redes sociais. É um exemplo claro de que há mesmo uma manipulação, né, de que há alguma programação.
2: Não, esse, nesse, nesse livro aqui mostra eu isso muito claramente, né, que esse aqui é o Guerra, Guerra Zíbrida, de Andrei Coríbico, eles têm toda uma forma ali de manipulação das massas, né? Isso você vê no, no dia a dia, né? Eu, eu, eu vejo no YouTube ali aí de cada dez destaques ali que aparecem de promoção paga nove são de direita. Que, que, que... Será que tem tem lógica esse tipo de coisa? Só, é são, é o conteúdo que a, o YouTube quer promover, né? Para manipular. As pessoas a lutar contra um determinado governo né? Só para lembrar a Revolução Colorida São protestos uh, financiados do exterior Com o uso dessa tecnologia e de outras tecnologias Para manipular o povo, para derrubar um determinado governante Aconteceu com o Kadhaf, aconteceu Aconteceu uh, com o Assad na Síria né? Tentativa com o Assad na Síria lá Eles usaram uma rede de TV de lá e em países como o nosso, eles usam as redes sociais como uma forma uh, de manipular, postar conteúdo, promovendo essas manifestações. Né? Então, é, é isso que acontece. Guerra híbrida são protestos financiados do exterior e depois da guerra híbrida tem a guerra não convencional, que é a guerra através de mercenários depois Se a Revolução Colorida falha, você é, é usada a, a infiltração de mercenários. Por isso que é a guerra híbrida, que é a Revolução Colorida mais a guerra não convencional. Essa é a junção dessas duas coisas, que é a nova tecnologia que os Estados Unidos usam em países que seria muito difícil para eles, eles atacassem diretamente. Né? Não só por perda de soldados, mas também por perda Perda, perda política, né? Se os Estados Unidos atacarem, por exemplo, a Bielorrússia, uh, isso ficaria, seria um confronto ali que poderia levar a uma guerra contra a Rússia. Então, eles precisam manipular as redes sociais, né? Uh, e aí o pessoal se foca muito nas redes sociais americanas, né? Só que a coisa vai muito mais além, né? Até redes sociais como, por exemplo, o Telegram foi usado lá para tentar o golpe lá na Bielorrússia, que não acabou não dando certo. Então não é não é só as redes sociais criadas nos Estados Unidos que são usadas para isso. A, a, a outra até o Telegram foi usado, né? Interessante que a mídia a mídia ela deixa a mídia hegemônica né? ela, ela meio que dá um dá pequenas pistas, assim, né? porque a primeira coisa que você vê quando lê, por exemplo, o, algumas postagens ali daquele aquele site alemão, BW, ele falando a revolução Bielorrússia, a revolução pelo Telegram, a revolução do Telegram, do mesmo modo que eles falavam ali do Egito, que era a revolução do Twitter, ou seja, eles sempre pegam alguma rede social e colocam ali Exatamente tentando engajar as pessoas, né? É meio como se estivessem dando, dando um pequeno sinal ali, né? É quase um deboche com determinados <risos> assuntos.
1: É, aqui no Brasil também se valeram ali na, no período de 2013, né? Aliás, depois, se você quiser falar a respeito disso, né? se também pode se classificar como Revolução Colorida, mas aqui nós tínhamos a questão do Facebook, né? Dos encontros sendo marcados pelo Facebook também. Muitas reportagens é, ressaltando... O papel da rede social, né, para marcar os
2: encontros, aí agendar os encontros é. é eu queria falar: tem, co tem coisa que não dá para entender, sinceramente. Eu não sei como, por exemplo, um, manifestações como Ele Não consegue juntar um milhão de pessoas na rua e manifestação contra a reforma da Previdência não consegue juntar ninguém que, 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 que diferente. Que... Eu queria entender seriamente como é que consegue uma eles conseguem tanta pessoas na rua através tá das redes sociais e quando é para uma manifestação contra uma coisa que vai contra o povo não se consegue colocar as pessoas na rua, então é coisa coisas muito estranhas acontecem, né? Uh, no mundo sobre 2013 é, pode ter sido sim infiltrações em revoluções coloridas, 2016 é quase certo que foi, né? Tá vendo ali todo. Todo, todas as técnicas ali, aqueles grupinhos, aquela, o MBL né, ganhando força através da mídia hegemônica. Né? Engraçado, o MBL começou, a, montou um grupinho, rapidinho apareceu em todas as capas de revista, em jornais. Né? Aí eu achei engraçado né, que a Folha de São Paulo deu aquele furo de reportagem né, dizendo que o MBL recebe dinheiro do PSDB e do DEM o furo de reportagem que ela deu um dia depois do impeachment, né? O MBL fazendo manifestações há dois anos para derrubar a Dilma e depois do impeachment, a Folha, de a Folha de São Paulo dá aquele furo de reportagem. Oh, eles recebem dinheiro do PSDB e do DEM. Agora, é, o que me faz confiar é o seguinte, o PSDB e o DEM, ok. São dois partidos que eles estavam tentando ganhar eleições se não me engano dois perderam duas vezes para Lula duas vezes para é quatro quatro uh, eleições perdidas pelo Dem e pelo PSDB e esses partidos conseguem montar aquela mobilização do pato amarelo de 2016 assim de uma hora para outra e esses partidos eles têm tanto dinheiro para uh, para gastar para queimar assim que eles conseguem mobilizar milhares de pessoas para correr atrás de um pato amarelo? Óbvio que não, né? Então, óbvio que tem coisa ali, tinha quase com certeza que tinha financiamento ali, uh, não somente para desses partidos, né? Uh, o ruim é que a gente uh, falar assim, sem ter determinada certeza, prova cabal disso, né? Mas pelas técnicas utilizadas, pela, pela capacidade de mobilização das pessoas por tudo ali, dá, dá, dá para entender que houve ali em 2016 uh, o que seria, assim, uma, vamos dizer, a Revolução do Pato Amarelo, né? um tipo uh, de guerra híbrida ali envolvida. Né? Em 2013, tem um amigo aqui que eu gosto muito, sempre levo no meu canal, que é o Glaucio Gonzalez, que é um anarquista, ele falou que tinha gente lá no Facebook que faz, marcava a manifestação em 2013, lembrando que em 2013 a manifestação no começo teve participação de alguns anarquistas de fato, né? e ele é um desses anarquistas, ele falou que do nada começou a aparecer perfis ali, marcando manifestações completamente estranhas ali em 2013, e aí ele ia conversar com essas pessoas, Aí ele, ele tinha um sistema lá que ele conseguia ver de onde vinha o IP da pessoa, né? de qual país, e aí aparecia que a pessoa estava em Nova York, estava... Uh, no Sorro em Nova York, ele disse isso para mim, entendeu? Então tem essas pequenas coisas que tu vê, que tu vê, pô, tá estranho isso daí, né? Tá estranho isso aí, essas coisas coordenadas pelas redes sociais, essa a chuva de, de spam aí nas redes sociais, né? Manifestações uh, surgindo do nada, pequenos líderes surgindo do nada, né? Uh, aquele, agora eles estão no ostracismo, né, mas teve um casal do, do movimento ai caramba, agora esqueci o nome do movimento, é um movimento aí extremista de direita, similar ao MBL aí, que surgiu nas redes sociais também, ah, tinha um casal aí, e, e que eles começaram a aparecer do nada, assim uma mulher até começou a ofender os, pro, os pobres de, de, na, nas redes sociais, né, e aí depois, quando eu fui ver essa mulher apareceu na Band pedindo desculpa. A Band, a Rede Bandeirante, deu um, um espaço para essa mulher é, pedir desculpas. E agora eu digo a vocês, né, se, se algum de vocês aqui, como é, somos seres humanos, né, a gente, de repente, nas redes sociais, podem falar alguma coisa mal interpretada ou então um erro que a gente tenha feito, né? que a gente tenha cometido nas redes sociais, será que a, a Rede Bandeirante vai dar um espaço para a gente pedir desculpa para as pessoas? Eu acho que não, né? Então, tem coisa por trás aí. Então, houve esses determinados movimentos ali que se agruparam em 2013. Eu peço até a ajuda de vocês, se vocês conseguem lembrar. Teve o Vem a Rua, o MBL, teve mais um movimento que era feito por um casal que eu não lembro bem o nome agora. Se vocês conseguirem lembrar. Não conseguem?
1: Não, eu, eu não,
2: 2016, não lembro. Eu, 2016, não lembro. Eu lembro do. Tem o, tem o nas ruas,
1: né? Que é o da Zambelli, de onde saiu a Zambelli, né? Que não é o Vem para Rua. É o Tio Vem para Rua ou na, aqui em São Paulo, né? Vem pra rua, nas ruas, e também tinha o MBL, né? Que era quem de fato ali orde, organizava os atos. Aí depois apareceu o, o, o Movimento Brasil Conservador, né? Aqui em São Paulo também, o direito a São Paulo. Enfim, aí começa a, a se popularizar estes... E estes, é, é, é curioso, Eduardo, porque assim tem muito do financiamento mesmo, porque aqui em São Paulo, estes movimentos eles passaram a contar com uma espécie de... É, é, não é diretório, é. uma espécie de gabinete nas periferias, sabe? Você tinha meio que um espaço físico mesmo alugado para reunião... É, desses militantes aí, né? o Direito a São Paulo, por exemplo, de onde saiu o deputado estadual aqui, que é o, que é o Douglas Garcia, ele, ele fazia muitas reuniões na, na periferia, na Zona Sul de São Paulo, é, e aqui era muito comum, naquele, naquele período ali, 2017, 2018, circulando pelo metrô, você vê gente com camisa, então assim, muito financiamento, sabe, financiamento pesado mesmo.
2: Agora, é, é, eu faço a pergunta para você. Vocês acham que o PSDB e o DEM que perderam quatro eleições, eles teriam dinheiro para financiar isso daí? Eles não têm dinheiro para poder ganhar uma eleição, mas têm dinheiro para financiar o MBL? Lógico que teve uma ajuda que não foi só desses partidos, né?
1: Mas, o, o, o Eduardo, a, 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 mas teve aqueles episódios deles... Tudo bem, pode ser um jogo de cena, pode ter sido um jogo de cena também, né? Mas teve aqueles episódios deles serem expulsos das manifestações aqui em São Paulo também, né? É, políticos do PSDB, políticos do DEM, né? Então, assim, é, tudo bem, pode ter. Estava no combo, né? Olha, eu, eu, não, eu vou lá de van e vocês nos expulsam. Mas, enfim, é algo que a gente tem que tocar mesmo com que essa questão do financiamento.
2: Sim, sim, é, mas, mas é provavelmente é, é, também. É, mais, é, é uma coisa que só, que só fundamenta o fato de que não foi só o PSDB que, que, que financiou isso.
0: Até porque esses projetos mais à direita, como o próprio Jair Bolsonaro, como esses movimentos, você vê que eles, num primeiro momento, se filiaram ao DEM, mas já estão saindo do DEM, já estão indo para partidos de fachada, como, por exemplo, esse tal desse patriota aí. Né? Aqui em São Paulo, a gente tem lideranças de, de MBL, essas lideranças bem esquisitas, se filiando a partidos como patriota, que não tem... É, é, nenhuma capilaridade, né? Então chegou um determinado momento, acredito, para para a direita que é, é, o PSDB, o Dem, essas oligarquias da direita, no meu entendimento, passaram a servir menos aos interesses é, de radicalização. Precisava de algo mais radical. É claro que continuam servindo, né? No, na, na questão de privatizações, de entrega do capital. É, nacional a, 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 aos, aos grandes capitais internacionais. Então, é, continuam servindo aos interesses, mas chega num determinado momento que passa a, a precisar de algo mais radical. É, revoltados online, que você está falando lá do, da questão do...
2: É. Deste casal aí. É, obrigado, obrigado. Conseguiu. Revoltados online, é isso aí mesmo que eu estou falando, né? Aí que um homem que fugiu da minha cabeça. Teve um, online, né? teve um casal, aí só, só voltando, um casal, aí a, a mulher era muito popular na internet, uma loura e aí ela, quando a Dilma ganhou a eleição, ela xingou os pobres na internet. Falou, eu vou para Orlando, Holanda, saio daqui, eu não quero pobre me seguindo, não. Saia das redes sociais. Aí começou a dar, a, a dar uma repercussão, né? todo mundo começou a xingar ela, começou a replicar o vídeo dela em que ela estava... É, atacando os pobres, né? E aí, do nada, a Rede Bandeirante resolveu dar um espaço para ela, se... <risos> ela se desculpar. Que coisa, hein? A Rede Bandeirantes é realmente uma, uma, uma emissora muito boa, né? Eu, eu espero que, se eu falar alguma merda aqui nas redes sociais, eu errar alguma coisa, a Rede Bandeirante também ofereça espaço para eu pedir desculpa para os meus inscritos, para os meus seguidores, se eu cometer um erro aqui no Facebook do mesmo modo que ela deu para a mulher do, do dono do, do Revoltados Online. Eu espero muito isso aí, espero que vocês tenham essa oportunidade também. Estão esperando aí, hein, Bandeirantes?
0: Vamos, vamos aguardar aí se haverá esse republicanismo aí do Grupo Bandeirantes. Né? Então, como eu dizia, realmente precisaram aí de uma radicalização maior, né, e por isso contaram com outras frentes aí, Frentes mais extremistas para causar o que causaram no Brasil. Né? Daqui a pouco o Eduardo vai falar disso, mas essa, esses entes mais radicais despertaram o pior do conservadorismo brasileiro, e aí entra a extrema direita no Brasil com força total. Eu quero dar uma passadinha aqui no chat, porque tem muita gente comentando, e dá, dá voz aí também para quem no chat e se tiver algum questionamento a gente coloca também é, a Suzy Cidreira aqui, obrigado pela presença, é, Joaquim Alves aqui conosco, Mauro Vidal a, galera, quem não for inscrito ainda faça a inscrição no canal hein muito importante a gente com conteúdos é, bem importantes aí na TV Jovens Cronistas, a Denise Terezinha de Carlos está sempre aqui o Matheus Fernandes obrigado pela presença, o Moacir Surdo sempre presente aqui na TV Jovens Cronistas também, é, o Mauro Vidal falando dos capacetes brancos, a contribuição aqui da Suzy Cidreira, muito obrigado pela contribuição, desculpa aí ter demorado para falar, mas é que a gente entra a fundo no tema aqui, então, mas agradecemos aí muito a sua contribuição, Suzy, é, Moacir Sulho também contribui aqui conosco, o Cristiano Kunuzok aqui, é, falando de um documentário chamado De Revolução Laranja. Está é, aí o Joe Joe está aqui conosco também. E daqui a pouco eu faço a pergunta do Joe Joe aqui. Patrícia Rocha, Gilberto Bueno, o Gilberto Bueno aqui conosco, Bruno Nunes, falando de China. É, o André Kahn, é muita gente, hein, galera? Muito obrigado aí, vocês presentes. O Alternative Splissing, On My Way. É, essa música é boa, hein? É, Gilberto Bueno, Macristi, o Rogério Netablian aqui presente conosco. Muito obrigado, companheiro, pela presença. Fazendo um grande trabalho lá em relação aos ataques em Nagorno-Carabá. É, é, não é, não
2: é? Falar nisso, eu estou publicando né, vídeos sobre Nagorno-Karabakh, sobre a guerra entre Armênia e Azerbaijão. São os vídeos que estão fazendo mais sucesso no canal atualmente.
0: Perfeito. Aí, lembrando a você, é, está na descrição do vídeo aqui o canal é, Eduardo é, Lima Anti-Imperialismo para você fazer a sua inscrição lá e conhecer o trabalho do Eduardo. Se alguém que está aqui ainda não conhece. Algumas pessoas aqui ainda não conhecem, então vá lá, se inscreva no canal do Eduardo, Bruno Nunes. Muito obrigado aí pela presença de vocês, o Osvaldo aqui conosco também. Obrigado mesmo, galera. É, eu quero subir aqui, é, se o Cláudio me permitir, eu quero subir aqui a uma pergunta da galera que está no chat. É, o João está lembrando dos ataques é, hackers. O Cristiano está falando de ataques ao Duplo Expresso, né? que é algo que o, o Romulo Maia tem reclamado bastante. É... O André Ercan está dizendo que a Argentina está indo por buraco. É... Será que o Zewa não tem algo a ver com isso? É, é, é... Eu, eu tenho lá minhas controvérsias em relação à Argentina estar está indo por buraco. É... O Bruno Nunes diz que a China, presença deles no mercado brasileiro, se a gente deve se preocupar. Então, duas questões aqui, se a Argentina está indo para o buraco mesmo, se devemos nos preocupar com a China. E o Joe Joe pergunta se você acha que pode ter terceira guerra mundial. Do chat, o que a gente filtra são essas três participações, se você quiser comentar esses três aspectos, Eduardo, fica à vontade.
2: Olha, até... só para lembrar, realmente chegou um momento ali no meu canal que eu achei que ia ter a Terceira Guerra Mundial, que foi quando o Trump atacou a Síria. Aí havia notícias ali que eu já via a batalha aérea ali entre os caças russos com caças franceses, e americanos na Síria. Só que depois acabou que não houve nada, foi um ataque bem fraco ali do Trump. Até agora fica difícil entender que tipo de, de ataque, o que, que ele quis com aquilo, né? se ele quis só dar uma demonstração de força, só fazer um jogo político ali uh, para dizer que tinha feito alguma coisa sem querer iniciar a guerra de fato. Então, uh, muita gente prefere até o Trump com relação a isso, porque, de fato, se comparar com o Obama, o Trump uh, não fez tantas guerras contra o Obama, mas manteve política de sanções contra diversos países, contra a Venezuela, por exemplo. É, o amigo ali falou que a Argentina está com. A Argentina está no buraco ninguém tem nada a ver com isso. Bom, eu queria lembrar que a Argentina elegeu o Maurício Macri, que foi ali um desagrect, que chegou lá, né? Dizendo que seria, iria salvar a Argentina, porque iria tirar a Argentina do a terrorismo da Cristina Kister, né? E... Ele entregou a Argentina na miséria, com as pessoas ali a, se oferecendo para trabalhar em troca de comida, que é o que aconteceu ali na Argentina, no final do governo Macri, entendeu? O governo Macri seguiu a política neoliberal, né? é a política dos Estados Unidos. Né? Então, e o atual presidente que chegou lá, ele chegou, agora ele está pegando uma Argentina destruída, entendeu? Você não pode simplesmente falar do atual governo e não, e não criticar o que veio antes, né? porque aí você está sendo uh, desonesto. Né? Não esperava, Eu acho que a Argentina está saindo do, do buraco. três anos para ver, se o, ver se, o, se o atual presidente de esquerda né, que chegou consegue fazer alguma coisa né? ou não. Vamos esperar. Está
0: muito cedo ainda. É, eu, eu acho que com as medidas econômicas que foram tomadas, desculpa te interromper, é, é, com as medidas econômicas que foram tomadas, foi algo para proteger a população. né A narrativa que tem sido usada de que a Argentina está entrando no buraco porque congelou os empregos mantendo o salário e congelou a, a os valores de contas de serviços básicos, isso deveria ser um indicativo de que a Argentina está saindo do buraco e não entrando no buraco. Né? É. É, aliás, é, a, a maneira com que
2: isso tem a usado Argentina a internet
0: tá, é muito rápida. Está
2: saindo do buraco porque perdoou a conta de internet e de luz da população. Está né? indo para o buraco para isso. Ah, porque quer uma... é que... impedir que a imprensa interfira no judiciário. E isso é ruim onde... Não, e, a, e a reforma que está sendo pleiteada claro.
1: no Congresso é, Argentino em relação também ao Judiciário. né? Só que a gente também não pode esquecer aqui de falar, porque era o tema ano passado, né? é, durante as eleições argentina, na Argentina, e depois é, a pandemia do novo coronavírus meio que suspendeu esse tema, que é a renegociação da dívida é, com o FMI. E, e praticamente o, o empréstimo que foi feito pelo Macri em 2018 lá, salvo engano, 57 bilhões de dólares que o Macri tentou ali pegar é, no seu último ano, né, no seu último período é, à frente do governo argentino, para tentar ali resolver algumas coisas pontuais para, de repente, conseguir ganhar as eleições, né, no desespero mesmo. Né? E, e, e isso está suspenso neste momento. Então, a 2021 promete para a Argentina, porque, com toda certeza, já agora estão retomando esse assunto, e provavelmente 2021 se dará ali a conclusão dessa renegociação. Né, que é algo muito sério lá para os argentinos, foi o tema central das eleições do ano passado, e que só não, não está na pauta agora, porque, como vocês lembraram aí, a pandemia do novo coronavírus exigiu né, do governo argentino, do Alberto Fernandes, medidas concretas para garantir pelo menos a passagem né, por esta pandemia. E, ao mesmo tempo, você tem a Cristina Kirchner no Congresso Argentino, trabalhando intensamente para reformar o Estado também, né? E, e isso, o, o, o Eduardo uma preocupação e uma visão anti-imperialista, porque a preocupação é exatamente livrar das mãos dos Estados Unidos a Argentina, que, com Maurício Macri, passou a contar ali, com certos convênios. O próprio empréstimo do FMI é um grande exemplo dessa é, subserviência né, aos interesses imperialistas.
2: Não, é? você já estava tá falando aí o que, que é o FMI, se não é um instrumento do imperialismo. Ele presta dinheiro para países sabendo que o país não pode pagar com várias é, é, recomendações, né, que, na verdade, são obrigações, né, de que não investir em infraestrutura, não investir nisso, não investir aquilo, fazer cortes de gastos, tomar medidas é, contra o povo para poder bancar a dívida com o FMI. E só para citar ainda uh, um assunto uh, bastante interessante, é que o FMI... Uh, tem uma lei ali uh, do FMI, né, uma das cláusulas do FMI que eu soube, que era proibido para o FMI emprestar dinheiro a países que estão em guerra, países que estão em guerra civil, ou guerra contra o país, é proibido o FMI emprestar dinheiro, só que emprestaram para a Ucrânia. Né? Quando, 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 quando há interesse, eles é, emprestam um país que não pode pagar, quando há interesse. Né? Como a Ucrânia estava ali ah, numa guerra indireta contra a Rússia, então eles emprestaram dinheiro. Aí não tem, ah, tem, tem que pagar, né? Que é, é o que é o que falam aí, né? Liberais, adoram dizer que, ah, tem que pagar o FMI, não pode dar calote, ah, porque não sei o quê. Mas quando é do interesse deles, eles, eles emprestam dinheiro ao país ah, só para fazer a guerra. Então, isso aí é, é, é o FMI é um dos braços aí Uh, do imperialismo. Né? Então, uh, pede para alguém explicar uh, o que, que é o FMI e se não é um tipo de imperialismo econômico.
1: Oh Eduardo. E aproveitando que a gente falou de FMI, eu lembrei que no início do ano, é, já na pandemia do novo coronavírus, o governo venezuelano, do Nicolás Maduro, solicitou ao FMI uma ajuda para financiar ali, o sistema de saúde venezuelano, para enfrentar a pandemia do novo coronavírus. É óbvio que o, o, o Nicolás Maduro sabia que o FMI não iria conceder o empréstimo, mas, mesmo assim, protocolou um pedido exatamente para expor, né, para expor. Então, é, ao mesmo tempo que nós temos aí este lado né, do FMI emprestando dinheiro para um país em guerra, exatamente para financiar ali as ações no, no terreno, né, no campo de guerra, você tem também o FMI passando por esse... É claro, a mídia hegemônica não tratou a, a situação como essa, dessa forma. Né? A mídia hegemônica tratou como uma recusa do FMI. Mas, por parte do governo venezuelano, foi uma maneira de explorar exatamente essa, essa, esse ponto, né? o ponto de que o FMI é um organismo do império e não está nem aí para as pessoas, né? para a vida humana. Porque, vamos lá, se um país pede ajuda ao FMI para custear ali medidas de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus, que, para todo o mundo aí, para todo o mundo, é considerado um evento assim sem precedente na história recente, é, e ainda assim o FMI recusa, Bom, não tem nada de humanista né? em um organismo como este, né Eduardo?
2: É, não tem nada de humanista, não tem de transparente, não tem nada. É né? de acordo com o interesse. Né? Se o país é aquele país que faz o que eu quero, eu vou ir lá e lá empresto para aquele país. Se é um país que eu tô, cujo governo eu estou querendo derrubar, eu não empresto para esse país. Né? Então, isso pode acontecer com a Argentina, né? Então, dependendo ainda da negociação que o presidente atual da Argentina for fazer.
1: Né? O Adriano, é, se você me permite, eu quero já emendar aqui uma pergunta, retomando é, o que nós falávamos a respeito da luta anti-imperialista no mundo, e aí é, eu gostaria de ouvir o Eduardo a respeito de eventos mais recentes. Eduardo, você lembrou que você também, publicando vários vídeos né, ao longo do dia, assim, é, eu, eu vi lá que você subiu mais de 10. Assim, hoje, inclusive, você falou do vídeo que você subiu sobre o momento né, do assassinato de um militante de extrema-direita. Foi hoje que eu cheguei a acompanhar lá. Eu, eu sou inscrito no canal. O link, como o Adriano falou, está na descrição do vídeo e também na, no chat. O link para que todos se inscrevam e conheçam o trabalho do Eduardo Lima. Você está falando muito sobre é, este contexto de guerra lá em Nagorno-Karabakh, né, Azerbaijão, Armênia. Eu quero saber de você quais são os traços imperialistas deste confronto e também ouvi-lo sobre a questão na Bielorrússia, porque também tem muito também é, tem muito da questão imperialista em jogo, né? É, tem lá as, as estruturas é, de, de transporte de energia, né, para a Europa, da Rússia e tal passando pela pela Bielorrússia, então tem, tem essa questão energética em jogo e, e, e mais especificamente Eduardo, é, nós falamos muito dos Estados Unidos, né? Mas também neste tabuleiro você tem aí o papel da Rússia, o papel da China e no caso a do Azerbaijão, a Armênia e a Turquia é, ouvi-lo a respeito desses países que também é, ali ainda que localmente, né, regionalmente é, acabam que também interferindo na, na soberania de um outro país, de um país terceiro.
2: Bom, sobre a Bielorrússia, a última a última notícia que eu que eu soube, é, em primeiro lugar, o Lukashenko conseguiu estabilizar a situação é, de diferentes maneiras, né? Uh, a questão lá, eles conseguiram uh, Ele conseguiu estabilizar uh, Ele conseguiu Evitar a greve geral né, Que seria uma coisa muito Pior do que protestos, porque protestos Qualquer país pode lidar com protestos uh, Até com protestos violentos né? O Brasil Você vê quantos protestos tiveram aqui E não, não necessariamente Isso levou a derrubada de determinado governo aí ah, ele sobre lidar com os protestos no começo ele, ele lidou com os protestos de um modo como é, dizer bastante violento ali e até isso isso eles usam isso né porque a revolução colorida é assim eles eles buscam o sangue né eles buscam que eles eles querem que o governo reaja e aí houve muitos casos ali em que pessoas foram presas ali, até pessoas que não tinham nada a ver com o assunto, ah, isso gerou, no começo, um desgaste para o Lukashenko logo após as eleições. Né? Ah, eu não estou aqui para ser advogado do, do, do Lukashenko, né? mas o que se pode dizer sobre ele é que ele conseguiu manter ali muito do estado de bem-estar social que existia na União Soviética após os... após os após o fim da União Soviética, né? Ele manteve, apesar do país não ser um país socialista, ele conseguiu manter ali a maior parte das da, das empresas ali uh, estatais e um, um serviço público de educação e saúde uh, muito muito bom na região. Uh, e ele foi ganhando várias eleições, uh, assim, lá é, é um sistema de eleições... Que, você, que não tem é, como é, limite né, para a reeleição, assim, a pessoa pode é, votar é, no mesmo candidato quantas vezes quiser, ele foi se reelegendo lá desde o fim da União Soviética até agora. Né, por isso que a, que, a, que a Europa chama ele, né, a União Europeia gosta de chamar ele de o último ditador da Europa, engraçado que eles não falam nada do Porotchenko, né, que estava matando a própria população. Aí, é, passa a impressão que se o cara foi eleito e for do lado deles, ele pode matar a população à vontade. Né? É, do Vitor Urbana, a Hungria também não falam nada, né? mas reclamam do Lukashenko. E lá teve essa questão sobre as eleições. Né? Ah, não vou aqui ficar discutindo ah, o sistema político lá, né? se as eleições foram ah, de fato é, legítimas ou não, mas a questão é que ele tem grande popularidade mesmo lá, né? Ah, e aquela a candidata, né? A Tika Ch né? o nome dela, um nome bem uh, difícil de falar, ela alegou que havia sido fraudadas as urnas, né? E ela, ela teve só 10% e ela fugiu para a Lituânia. Depois daquilo ali começou a, a surgir manifestações muito fortes lá na Bielorrússia, mas nem se compara ao que houve na Ucrânia, entendeu? É assim, e isso favoreceu o Lukashenko, entendeu? O pessoal lá da Ucrânia, eles foram para matar e para morrer, contra, a derrubar o governo lá do, de Kiev, né? O governo do Yanukovych. Já essa, as manifestações lá, houve alguns episódios de violência ali, uh, episódios com o uso de coquetéis molotov, mas foram até bem raros se comparado à Ucrânia, né, ah, e teve a questão também que o Lukashenko apareceu armado, não sei se vocês chegaram a ver, né, com uma metralhadora na mão, ele todo é, com colete, e o filho dele também, todo com colete armado também, e foram lá para o palácio, e cercaram lá da polícia, e os manifestantes foram lá em frente ao palácio, né, manifestantes marcharam lá com a intenção de tomar o palácio residencial, né, onde ele mora, onde o presidente mora, e aí, não e aí o pessoal, eles viram aquela barreira de policiais lá e desistiram, ou seja, eles não foram realmente preparados para fazer o que foi feito na Ucrânia, e isso favoreceu o, uh, o Lukashenko. Né? Uh, então, ele conseguiu evitar uma greve geral, ele conseguiu... Uh, prender alguns líderes das né, manifestações uh, as manifestações continuaram uh, de forma pacífica né uh, que não tem uh, nenhum tipo de forma uh, de nenhum, nenhum tipo de, de perigo assim insurrecional né? nesse caso então ele conseguiu de certa forma também houve ajuda da Rússia o Lukachev ele tinha tomado uma postura anti-russa por um tempo, ele chegou a prender mercenários russos lá, num, num esquema armado pela Ucrânia, uh, e, e ele, fez uma, ele fez uma declaração que, vista agora em retrospecto, parece uma piada, né porque ele falou que prendeu aqueles mercenários russos lá, porque uh, acusar, acusaram aqueles, aqueles mercenários russos de estarem preparando intervenção nas eleições contra ele. O que é um absurdo. Quando acabou as eleições, é aí que ele viu que o único país que ajudou ele foi justamente a Rússia. Quem queria derrubar era a União Europeia e os Estados Unidos. Né? E aí, a situação é essa. E, recentemente, ele conversou com um opositor né, que está na prisão, chamado Babarico, e dá a entender ali, embora não se ter, não tenham divulgado, que ele pretende... É fazer reformas constitucionais e aceitar que haja um partido ali uh, de oposição que não seja ligado ao exterior, né? um partido de oposição de fato ali uh, dentro da Bielorrússia. Uh, até aí eu sei o quanto se esse partido, como será esse partido, eu não sei. Se, se acontecerá de fato ali. Mas é uma, uma das medidas constitucionais que ele tomou, essas reformas ali, Uh, tentando atender uh, o clamor da sociedade também, né? Porque uh, não é só não, não é só todo mundo que está ali uh, que está criticando o governo dele, que todo mundo ali está errado ou que o governo dele seja um paraíso na terra e que não haja nenhum tipo de contestação. Assim, por isso ele resolveu tentar fazer reformas ali para tentar melhorar um pouco a situação dele. Ali na Bielorrússia, né? Então, eu considero que por enquanto o risco ali de uma revolução vitoriosa, revolução colorida, vitoriosa na Bielorrússia, está completamente descartada, né? Que eu sei, depois sobre Nagorno karabakh houve ali três dias antes a envio de mercenários da Síria da Líbia para poder lutar lá na Guerra de Carabá, e, e o Erdogan está ali uh, é, fomentando a guerra, uma guerra ali que durou, que, uma guerra que estava congelada ali há 30 anos, e ali uh, retornou de fato agora uma guerra contra a população armênia da região de Carabá, que é uma região uh, ali que fica dentro do Azerbaijão, mas é de minoria armênia, e é controlada pela Armênia naquela região, e aí eles têm até um exército próprio, né? uh, só que é, tem uma república que não é reconhecida por ninguém, mas é ligada à Armênia, e aí o Azerbaijão com a ajuda da Turquia, com a ajuda das armas e de, de, desses uh, mercenários sírios, que na verdade são terroristas, né? eu só coloco mercenários no título para o YouTube no boicotar o canal, mas, é, mas são, na verdade, os mesmos terroristas que tentaram uh, derrubar o Bashar al-Assad na Síria e agora estão tentando estão lutando a guerra lá em Carabá. Eles estão reclamando né que eles estão morrendo aos montes lá, que lá a situação está muito pior do que eles estavam na, em Dribri, né Em Dribri eles estão reclamando porque a situação da vida está difícil lá, tá faltando dinheiro para eles. Aí eles foram para lá, Uh, com um salário mais alto, porque eles terão, terão um salário mais alto, só que lá o risco de morrer é maior, ou seja, eles trocaram uma situação ruim por uma situação pior ainda. Então, muitos estão revoltados, estão até querendo voltar, entendeu? muitos estão sendo mortos, porque eles são bucha de canhão mesmo, né? mas eles não têm a noção muito... uma noção para entender isso, né? que eles são, na verdade, a bucha de canhão, o exército... Da Turquia usa eles para não precisar, para que não morram seus próprios soldados, né? Porque uh, quando morre soldados turcos, como morreram muito recentemente em Idlib, bombardeados pela Rússia, isso gera uma comoção dentro do país e aí a oposição ao, ao, na Turquia ganha força no parlamento, a briga do parlamento, por causa que o Erdogan tá jogando seus soldados para a morte, né? os compatriotas turcos, para a morte. Mas quando são esses mercenários aí, eles não se importam, por isso que eles são usados como bucha de canhão nessas guerras que a Turquia faz ao redor do mundo. Então, Erdogan começou essa guerra ali em Nagorno-Karabakh com a ajuda uh, do Azerbaijão. Tá? E aí o conflito é a lógica da guerra. né? O Azerbaijão bombardeia cidades... É, cidades ali da, da região de Nagorno-Karabakh, e a Armênia bombardeia o Azerbaijão, a cidade de Ganja, né, no Azerbaijão, e foi bombardeada também, e aí os civis, né, como sempre, são os que mais uh, sofrem nessa guerra. Né? Mas quase não há dúvida de que a Turquia atacou primeiro uh, junto com o Azerbaijão. E recentemente, no vídeo que eu publiquei no meu canal, eu vi uma análise do Thierry Mensah, que é um analista francês muito interessante, da Rede Voltaire. Eu sugiro que vocês pesquisem no YouTube e entrem na Rede Voltaire, que é muito bom que tem uh, publicações em português, falando que ele pode virar um novo Saddam Hussein, né? dizendo que uh, os Estados Unidos podem, num futuro, uh, combinar, fazer um acordo ali com a Rússia para derrubar o, o presidente turco alegando crime de guerra nessa guerra de nagorno Karabakh, Ou seja, usam ele para fazer uma guerra e depois descartam, né? que seria o que, o, ca... o que, segundo ele, segundo o Thierry Mensah, foi a armadilha no qual o Saddam caiu, né? quando, quando invadiu o Kuwait, achando que tinha aval dos Estados Unidos para fazer isso. E depois foi julgado no Tribunal Internacional, entre aspas, aspas julgado, né? e ali no Tribunal Internacional ele foi enforcado. Mas eu acho que ainda é cedo para pensar se, de fato, o Erdogan terá o mesmo fim que o Saddam Hussein. O fato é, é que essa análise que o Thierry Mensan fez, e com o Erdogan, sim, ele tem papel fundamental ali nos ataques do Azerbaijão contra a Armênia. Pode falar aí.
0: Perfeito. Aí um, um diagnóstico aí em relação a, a, ao que está acontecendo em Nagorno-Karabakh. É, por parte aí do Eduardo Lima, né, e parece que ia ter cessado fogo, não, não teve, não, já teve ataque de novo, complicada a situação lá, e os civis sempre acabam pagando, como diz aí o Eduardo, né. É, vou dar mais uma passada aqui no chat, para voltar rapidamente, a gente já está entrando na, na, naquela reta do nosso programa, quero voltar mais um pouquinho na questão dos Estados Unidos, aí a gente vem aqui para o Brasil, no, no, no finalzinho, né, Cláudio? É, bom, tem duas questões, eu vou reformular, a Suzy Cidreira fez uma contribuição aqui no chat, mas eu vou meio que reformular a pergunta dela. É, a questão do Deep State estadunidense, ela funciona de forma suprapartidária, na verdade, o, o modelo, me parece que o modelo político dos Estados Unidos está a ele subordinado, ao Deep State, independentemente de democratas ou republicanos. É, mas o Eduardo vai explicar isso com um pouco mais de propriedade e quero também é, falar aqui da questão da Macrist, é, que coloca se o, existe possibilidade aí, provavelmente será o Biden que vai ganhar né, nessa transição, é, é engraçado, né? Tem ali governo democrata, mas sempre tem que vir logo depois o governo republicano. É quase que trocando figurinhas. Né? Não, tem, não tem uma dinastia democrata ou uma dinastia republicana. Não tem. Sempre vai invertendo a posição o que corrobora com essa ideia de um controle do deep state do sistema político estadunidense e que é, influi, aí, que comanda o imperialismo ao redor do mundo. Né? É, é, a questão da Macri também se existe aí é, a possibilidade de Irã e Venezuela serem atacadas é, na, na nova gestão estadunidense. Fica à vontade, Eduardo.
2: Bom, nem precisa citar Deep State. Eu, eu, eu cito aqui o Donald Johnson, que ele também fala é, do Brasil. Ele diz o seguinte. Um dos governos mais à esquerda, vamos dizer assim, né? considerados mais à esquerda que os Estados Unidos já teve, mais progressista, vamos dizer assim, é o governo do Kennedy, o governo do John Kennedy. E foi esse governo que financiou o golpe no Brasil. Foi esse governo que financiou o golpe no Brasil. Né? Quando o golpe foi dado, não é preciso lembrar, o John Kennedy já não estava vivo, né? mas ele financiou o exército brasileiro, financiou vários instrumentos aqui como uma forma de desestabilizar o governo do Brasil. Isso é, que é o Chomsky que o fala. Então, não há uma diferença fundamental entre o Partido Republicano e o Partido Democrata. É ali um jogo de poder, né? em que eles disputam ali temas banais, assim, muitas vezes, por exemplo. O Partido Democrata é mais ligado às pautas de defesa do LGBT, de faltas de feminismo, né? sempre né, como uma forma de propaganda, né? dizer que eles são mais abertos e tal. Já o Partido Republicano é mais voltado para a igreja, é um partido que geralmente é contra o aborto, é contra a união civil entre pessoas do mesmo sexo, é contra... É contra... Espera desculpa aí. É contra, assim, é contra é, determinadas políticas, ah, vamos dizer que são consideradas assim, de cálculos de costumes. entendeu Mas, assim, no ponto de vista econômico e é, de imperialista, é praticamente a mesma coisa. Aí, a moça aí falou, ah, a Christine, né falou sobre se vai, vai ser atacado a Venezuela ou o Irã. Bom, pelo que eu vi, que eu o Partido Democrata ele tem uma aproximação maior com o Irã, entendeu? É, o Partido Democrata ele tem uma aproximação maior que o, com o Irã, então, com a, a elite iraniana, parte da elite iraniana. Então, isso deve ser ser visto que eu acho que dificilmente o Partido Democrata vai atacar o Irã, mas talvez possa atacar, sim, a Venezuela e ainda usando o Brasil, como bucha de canhão para né? esse ataque uh, contra a Venezuela, talvez. É uma coisa que a gente tem que ficar uh, muito bem... A gente tem que saber... A gente tem que ficar muito bem... Tem que saber muito bem uh, como uh, lidar com isso, né? fazer campanhas antiguerras aí, porque vão tentar manipular o Brasil para jogar o Brasil contra a Venezuela, né? Não, não podemos ver, depois de tudo que aconteceu ali na fronteira com a Venezuela, eu acho que é difícil a gente achar que é apenas uma teoria da conspiração, né? Há, há interesses aí de jogar o Brasil contra a Venezuela, né? E aí o Brasil entraria com os mortos, né? Os Estados Unidos ficam com o petróleo e o Brasil fica com os mortos numa guerra com a Venezuela. Bom, isso aí é uma resposta.
1: O... O Eduardo, é, a gente falou muito aqui neste programa e, claro, até pelo seu trabalho, o né, seu trabalho, de alguma maneira, também tem muito este foco em guerras, né, e, e boa parte das guerras são travadas é, no centro do globo. Né, por aqui nós temos aí, é, alguns episódios, né, algumas situações, por aqui que eu digo, aqui na periferia, América do Sul e tal, mas também temos a atuação do imperialismo de maneira não tão sutil para os respectivos povos, mas bem mais suave do que guerra, né, então é, é muito mais pela via econômica, nos parece aqui no, na América do Sul, né, tanto com o Brasil, mas a Bolívia também recentemente, né, um golpe até truculento, mas, a bem da verdade, uma mudança ali rápida no comando do país e, e prontamente você tem a Bolívia aí é, realizando... É, eventos com, ali, embaixadores dos Estados Unidos, primeiro reabrindo a embaixada estadunidense, que é, é, geralmente, o primeiro ato que ocorre quando estes golpes são dados, né? E é, eu quero ouvi-lo é, a respeito do papel, né? porque tem essa questão mais suave, né? Nós falamos agora de Venezuela, falamos do Irã, o Irã, que é, super, é um parceiraço da, da, da Venezuela, né? parceiro econômico, estratégico também e tal, é, e a China também é um outro país, é um outro país é, parceiro. É, onde que a China fica neste, em todo este tabuleiro, inclusive até a pergunta que veio do chat, né? Uma vez que para muitos, para muitos analistas trata-se aí da década em que a China passará à frente dos Estados Unidos, essa década de 2020 para diante. Então, como que, como que você enxerga o papel da China que não é tão, pelo menos a gente, com base no que nós acompanhamos e tal, assim, não é tão delicista. Né? não é tão belicista e também é, não não intervém com tanta truculência como explicitamente os Estados Unidos fazem.
2: bom a China é a questão assim do, dos interesses chineses né o rapaz aí falou sobre a questão da da acho do o do é um ponto as leis de venda das terras brasileiras, entendeu? Então, quer dizer, se a China vem comprar, a China não vem aqui botar um canhão na cabeça de ninguém para roubar as terras, a China está comprando o que está à venda, entendeu? O Brasil está à venda, entendeu? Então, a China ela se aproveita ali de um mercado que está à venda, né? do mesmo jeito que a China passou a investir algumas coisas no Iraque ali depois os Estados Unidos destruíram o Iraque então, então eu acho que é uma coisa que a gente tem que olhar com cuidado, né? eu acho que a ideia de você ficar contra a, a China nesse momento uh, é, mais, é mais um modo de você uh, se, se, sem querer se jogar a favor uh, dos Estados Unidos né? uh, se você, você tem que criticar o leilão do petróleo como foi leiloado, né? inclusive nos no, uh, no, no governos Dilma, né? foi leiloado, você tem que criticar o pai, o, quem está leilo, leiloando o petróleo, né? não necessariamente uh, quem vem comprar, entendeu? Então, é, é uma coisa uh, complicada, né? Eu acho que há um, um certo tipo de soft power uh, da China, ali, no, no, nos países ao redor dela, entendeu? Uh, e da Rússia também mas é preciso analisar caso a caso para ter uma fundamentação uh, uh, se uh, aquilo ali seria um, um tipo de imperialismo econômico ou coisa assim, né? E tá, tá,
1: É o Mick.
0: Ah, obrigado. Aí, é, a questão em relação à China, que é abordado... Pelo Eduardo Lima, e realmente é isso, né? Se está se para vender, a China está inserida num contexto é, capitalista, né? Então, se está à venda, a China vai comprar. Agora, o problema é quem coloca a venda, como bem colocou.
2: É, foi o Temer o que aprovou essa lei, não foi o Temer que aprovou a lei de venda de terras brasileiras? Acho
0: que foi. Você, você confirma, Campo?
1: Não, eu não, não confirmo porque eu não acompanho. Agora, com relação aos leilões, é, o Eduardo está mais que correto. Começa com a gestão da Petrobras ainda no governo Dilma, se intensifica no desgoverno Temer e, e tem aí algumas experiências já no desgoverno Bolsonaro, né? Que não saiu muito bem nas poucas nas experiências. Mas, por exemplo, enquanto a Petrobras, é, enquanto Petrobras, você tem aí a ameaça real mesmo de de fechamento de escritórios, como anunciou recentemente, também o fechamento das refinarias, né, como recente decisão do STF, então, assim, suprateamento em pleno vapor, né?
0: Perfeito. É, a gente está já um pouquinho avançado no programa, eu quero que você, Eduardo, fale, aqui já caminhando aqui nessa reta finalzinha do programa, você fala um pouco sobre a situação do Brasil. Né? Muita gente, aqui no chat, colocaram também ah, quando é que o Bolsonaro vai cair, quando é que o Bolsonaro vai cair. Para os interesses imperialistas, não é interessante que o Bolsonaro caia. Né? Como é que você vê a questão aqui no Brasil?
2: Olha, pra... é, eu acho que eu tô vendo que o Bolsonaro vai cair desde... Dentro quando ele pisou no Planalto, né? Ele subiu a rampa, o pessoal fala, é, não vai durar dois dias, não vai durar dois meses, não vai, vai cair, ah, Bolsonaro cai amanhã. Eu acho que cada vez mais difícil. Ele conseguiu, ah, por incrível que pareça, ah, se firmar no poder ah, de uma forma trabalhada, né? Mas parece que ele está tendo ali ah, uma ajuda do centrão, né? Ele sempre fez parte do Centrão, mas ele estava governando ah, pela cabeça do Olavo de Carvalho, né, que é aquele sociopata que mora nos Estados Unidos, né, aquele astrólogo lá. E aí ele estava fazendo muita besteira, entendeu? Ah, não, não necessariamente ah, coisas que ah, prejudicavam a ele mesmo, entendeu? Por exemplo... Uh, Saru Inter, entendeu? Uh, 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 aí, o que, que aconteceu? Uh, na minha opinião, o Bolsonaro, ele recebeu ali uma ajuda, tanto dessa parte do centrão, quanto do Gerro do Silvio Santos, né, que cuidou da, da comunicação dele. E aí, o gênero do Silvio Santos deve ter chegado lá. Bolsonaro, para de mexer no Twitter, que só fala besteira, não com essas palavras, né? Para de aparecer naquele curralzinho lá, falar com a imprensa, que você só fala besteira ali não usando essas palavras, né, mas enfim, falou assim uh, de um modo para mudar a comunicação do Bolsonaro. Né, lembrando que a, 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 as principais coisas que jogavam o Bolsonaro contra outros poderes eram é, questões assim, até banais, né, se a gente olhando olhando em retrospecto, assim, era Twitter ameaçando o Rodrigo Maia no Twitter, ameaçando o STF, o filho dele falando besteira aqui, uma besteira ali, falando de AI-5, golpe militar. Aí foi a Saru Inter, com aquela, aquele grupo 300 lá, que não chega a 30, né? Eles fizeram aquelas manifestações lá. E aí essas pessoas começaram a ser investigadas pelo STF, né? Eu acho que, nesse ponto, esse extremismo do Bolsonaro, ele passou um pouco do ponto que ele bateu num poder que era maior que o dele. Ou pelo menos o que rivaliza com ele, que é o STF. E começou esse monte de gente a ser investigado. E muito provavelmente o pessoal do Centrão, ou esse comunicador lá, né, Gerro do Silvio Santos, né, que está ajudando ele, deve ter falado: oh, se afasta dessa gente, porque essa gente aí está fazendo você perder a sua popularidade. Ah, essa gente aí foi importante para você ganhar o poder, mas agora tem uma grande, uma, uma, você está perdendo popularidade, tem muita gente que não gosta desse pessoal aí. E aí ele deu o pé na bunda dessa gente, às vezes expulsou a Saru Inter, abandonou a Saru Inter, não agregava nada para ele de popularidade. E ele começou a caminhar, de certa forma, ali para o centrão fisiológico. Né? Ah, e você pode ver que a situação dos poderes que estavam indo contra ele, meio que se né? porque o STF não é contra a destruição do Brasil, privatização, não é contra nada, muito pelo contrário, são até a favor. Então, a política econômica do Guedes não, não incomoda o STF. O que o STF não queria é ser importunado o tempo todo, é ter gente ameaçando o ministro, isso aí, obviamente, que o STF não queria. Então, como o Bolsonaro afastou essa gente aí mais bitolada, ele conseguiu, de certo modo, se manter ali, junto com as instituições, uh, no poder ali. O STF está fazendo pouca coisa contra ele, né? está esse circo aí, que eu só posso chamar isso, essa palhaçada, que é ah, Bolsonaro tem que depor por escrito ou tem que depor presen presen presencialmente, como se isso fizesse alguma diferença, ia mudar a história do Brasil se ele fosse depor por escrito ou presencialmente, aí demora meses para ele resolver isso, quer dizer, dá a entender que é uma palhaçada, que é um circo de fumaça ali para poder esconder outras coisas, é a única coisa que, que faz sentido nessa história toda. Então fica ali, o Bolsonaro caminhou com o um centrão assim, melhorou a comunicação dele, né? tirou o filho dele do, da comunicação, só falar besteira no Twitter, e além disso teve aquele fator do auxílio emergencial que ele aprovou, né? Que acabou é, conseguindo aumentar a popularidade dele em, nas camadas mais pobres, né? Ah, e a pessoa, as pessoas às vezes não têm noção, né, do que do que é ah, 600 reais na vida de de, um, de uma pessoa, né? Se tem tenho uma ideia um amigo meu, né? Um amigo que ah, é bastante humilde, né? E, e ele tava Uh, feliz com o Bolsonaro, porque no começo do ano o Bolsonaro uh, liberou o FGTS. Né? O Paulo Guedes, vocês lembram, liberou, acho que é 300 reais do FGTS uh, para ele. Né? Ou seja, 300 reais para uma pessoa que ganha salário mínimo ou menos que isso, é muita coisa. Então, você imagina 600 reais, entendeu? E, obviamente, que o Bolsonaro espertamente... Uh, diz que, na cara dura, que não, esses 600 reais era o governo dele que estava dando, e isso fez com que a popularidade dele crescesse, de certa forma, entre a, essas camadas, essas pessoas que estão passando por necessidade devido à pandemia, devido ao desemprego. Então, ele conseguiu se aproveitar bem dessa situação. Né? A questão da pandemia também, ele jogou caro, ele jogou com a vida das pessoas e, infelizmente, até o momento, parece que ele conseguiu vencer, né? de certa forma, pelo menos uh, pela questão da popularidade dele, né? que ele esnobou, disse que era uma gripezinha, que não tem nada, que não tem que fechar nada, e agora, como houve, é, essa, essa pandemia está chegando no seu ápice, está começando a regredir, né? ele vai dizer que a culpa do, do desemprego é culpa de quem quis fechar o comércio fechar as coisas ele tá usando essa tática né uh, não vesta saber ainda se isso uh, uh, vai é, dar certo né para vocês terem uma ideia vocês podem ver como, como ele é canalha porque quando o desemprego tava tá, tá altíssimo né mas quando Uh, foram criticar o PIB, né? Que o PIB estava se aproximando de zero em janeiro e fevereiro, né? Antes da pandemia chegar no Brasil, uh, o que que o Bolsonaro fez? Ele mandou o humorista carioca lá é, receber os jornalistas, ou seja, mostrando que o Bolsonaro não estava nem aí para a economia. Agora veio a pandemia. qual foi a primeira coisa que ele falou? Olha, se fechar tudo, vai prejudicar a economia, vai perder, o pessoal vai perder emprego. Ou seja, antes ele levava na palhaçada, bantava um humorista lá falar ah, sobre o PIB, né? Agora, depois que houve a pandemia, ele resolveu se preocupar, dizer que se preocupava com a economia. O que só mostra que ele é o que sempre foi um legítimo canalha, né? Infelizmente é um canalha que consegue iludir muitas pessoas. Bom, espero que vocês tenham conseguido responder aí.
1: Sim, sim. eu Eduardo. E para a gente aqui encerrar, eu fui dar uma busca aqui, né, para a gente até passar a informação correta para o nosso público. O PL 2963, que é o PL que regulamenta a aquisição, posse e o cadastro de propriedade rural por pessoa física ou jurídica estrangeira, ainda está no Senado, né? está lá no Senado, é, em tramitação desde o ano passado, que a matéria, este PL né, do senador Irajá do PSD, do PSD de Tocantins, é, foi protocolado em 2019. Então, portanto, é, por hora é um PL em tramitação lá no Congresso Nacional, especificamente no Senado Federal. E aí, para passar a palavra para o Adriano, para a gente pedir as suas considerações finais, quando a gente falou aqui dos leilões, é claro, né, você tem o marco pré-sal, né, então 2009, você tem a, a, o início da, dessa história, definição de sessão onerosa, aí 2010, 2010 começa-se a a regulamentar esse tipo de leilão, e a partir de 2013, principalmente, se intensifica, e lembrando, a gente está falando do governo aqui, mas você tem lá a gestão da Petrobras, né, então você tinha lá os presidentes da Petrobras nos governos do PT, e agora você tem também os presidentes do, da Petrobras no governo Temer e no governo... É, Bolsonaro, então, é, a gente gosta de especificar as coisas aqui para deixar bem claro a, a informação, né, para não restar nenhuma dúvida.
0: Perfeito. É, antes de, de pedir as considerações finais aqui do Eduardo, foi uma live muito informativa, a gente conseguiu passar por diversos temas aqui importantes, né, dar atenção... Aí algumas perguntas do chat, é claro que não é possível dar atenção a todas, porque aí a gente ficaria a noite inteira conversando aqui, e coitado do Eduardo, né, que ia se cansar, mas assim, é, é, a gente fala da melhor forma possível, aí eu quero só dizer para o Osvair, Osvair, a gente cumprimentou o Rogério Itabliã, o Rogério Itabliã é o um grande companheiro nosso aqui, um parceiro, a gente muitas vezes está lá, ele também já esteve aqui conosco é um grande companheiro nosso que está fazendo um trabalho muito importante aí em relação à questão em Nagorno karabakh e fala com propriedade de diversos temas né mas assim você disse que a, a gente fica só falando do Bolsonaro eu você não conhece o nosso trabalho né então é, eu recomendo que você vá nas nossas playlists e conheça o nosso trabalho lá na playlist do Clube da Esquerda na playlist do JC Express, né? Conheça efetivamente o nosso trabalho. Se você achar que o nosso trabalho é interessante, você vai lá e tem o um botãozinho aí do lado de se inscrever no canal, tá certo? Se você não achar interessante, você não se inscreve. Agora, ficar só falando do Bolsonaro é um meme que tá por sua conta, tá bom? Um abraço para você, bom finalzinho de domingo. E go Miami. Brincadeira. Ô oh, oh, Eduardo Lima, brincadeira, é, fica à vontade para fazer as suas considerações e sinais aí, você que tem um trabalho muito importante em relação à questão da luta anti-imperialista, e foi muito legal passar essa 1 hora e 36 nós estamos chegando com esse debate tão legal aqui, sobre os efeitos do imperialismo no mundo. Obrigado, e saiba que a TV Jovens Cronistas, ela está aberta para você, sem precisar, conte conosco.
2: Tá, eu sugiro para vocês, o que vocês façam na descrição, por assunto, as minutagens, né? que primeiro eu falei tá, do meu canal, depois eu falei da Síria, depois eu falei da Bielorrússia, depois eu falei na Nagoa do e lá no finalzinho eu fiquei uns 5 a 7 minutos ou 10 minutos falando do Bolsonaro, então vocês somam tudo isso para ver a quantidade de tempo que eu fiquei falando do Bolsonaro, porque eles falaram que a gente só fala do Bolsonaro, né? Então a gente vê a quantidade de tempo e a gente tema aí para ver se eu falei. Mas não prestou tempo. atenção no programa, né? Infelizmente. É, foi um no programa. E aí acontece, aí acontece. Então você vê ali para o cara poder somar <risos> e ver se teve. A gente falou mais do Bolsonaro ou não. Bom, sobre o meu canal, vocês se inscrevam lá, tá? Eu peço que vocês sigam lá o meu canal e que vocês também veem, né, olhem na descrição e vejam o, o link no Telegram lá, que vocês me acompanhem lá pelo grupo do Telegram, para não perder nenhuma atualização, porque aqui o algoritmo do YouTube ele tem esse problema aqui, que ele boicota né, alguns canais, assim não manda notificações para todo mundo, e algumas, algumas pessoas que não, não vê a notificação, com o tempo ele para uh, de mandar é, todo tipo de notificação, né? Isso acontece com todos os canais, entendeu? Tem um canal uh, de humor aqui, que eu lembro que eu fiquei, um, um canal estrangeiro de humor, uh, chamado Esmoche, que eu gostava muito, que eles fazem umas, umas paródias lá, muito interessante. O canal tem, uh, sei lá, deve, tá, deve ter um 40 milhões assim, de, de, de inscritos, assim, e com o tempo, quando eu parei de... Eu estou só inscrito, mas não manda mais para mim, então não é... Não é questão só de canal pequeno, só que o canal pequeno, ele sente mais quando o YouTube não manda notificação, porque o vídeo precisa passar ali de 300 visualizações para o vídeo ficar um pouco mais relevante, não né? tem essa coisa do algoritmo do YouTube que prejudica o canal pequeno, então eu peço que vocês lá sempre curtam, sempre comentem e para poder o vídeo aparecer mais para vocês, entre lá que vocês, entre no meu canal se você for novo, e, uh, se você não conhece, e olhem as playlists, porque tem playlists muito boas ali, que vocês vão conhecer um pouco mais do meu trabalho, e a maioria dos vídeos ali legendados sobre a guerra na Síria e na Ucrânia, para vocês entenderem o que está acontecendo. Obrigado, pessoal, obrigado a oportunidade aí dessa live, eu achei excelente a live, e foi muito bom o bate-papo com vocês aí, eu, eu espero ter respondido bem a todas as perguntas aí.
0: Com certeza, com certeza, foi um programa muito informativo, muito legal, Galera elogiando aqui a sua participação no programa. Ou Zuaia, e desculpa também a minha abordagem, mas é que né, é, é, não correspondeu, então eu acabei respondendo. Peço desculpas aí se fui também um pouco rude. Cláudio, muito obrigado, hein?
1: Valeu, Adriano, valeu ao Eduardo e valeu aos nossos espectadores. Uma ótima semana, claro, dentro do possível, hein? Dentro do
0: possível, a gente tem muito conteúdo aqui na semana, fique ligado no nosso canal. É, até a próxima essa TV Jovens Cronistas quem não for inscrito ainda, se inscreva no canal agradecendo mais uma vez aqui ao Eduardo Lima, muito obrigado gente, um bom final de domingo aí e saúde para todo mundo que é o que mais importa nesse momento um grande abraço